0: 陆游一根筋不是病，是倔，死倔死倔死倔。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。五岁的陆游，这下应该不会再一根筋了吧？哪呀，一根筋这玩意儿愈老迷坚。他这次做出来的事儿让人哭笑不得。他把他五个儿子、三个女儿、三个丫鬟、四个仆人全都带上，加上他们两口子，一家老小十七个人，浩浩荡荡的举家前往四川。陆游也不想想。这宋孝宗反反复复，到底值不值得信任？反正啊，他已经在心里构思好了北伐计划，压根儿就没有想到给自己留条退路。他们坐船逆流而上，经三峡前往夔州，结果走到黄州赤壁，船破了个大洞；走到秭归，船撞上暗礁，又破了个大洞。一家人好几次差点被淹死，就这样提心吊胆地走了一年，才抵达夔州。结果到了四川又如何呢？当了两年多通判，其实就是个闲职，根本没有机会参与战事。三年后，陆游在夔州任期期满，调到南郑王炎那里。当幕府官员，相当于参谋。当时王炎是宣抚使，负责整个四川的军事。这次陆游还不算太一根筋，他学聪明了，没有带那一大家子人，而是自己一个人去了。结果一到南郑，他内心快要熄灭的小火苗立刻就燃烧了起来。南郑位于汉中地区，地势险要。王岩在这里修筑了营垒，战士们士气昂扬，一切都井然有序。陆游一听到练兵场上的喊杀声，每个毛孔都跟着兴奋起来。王岩是标准的武将，没有废话。陆游来了就马上给安排工作。作为参谋是不能在营帐里坐着的，要亲自到前线去考察，去听取广大军民。对北伐的意见，陆游马上脱掉儒冠，身披铁甲，骑着战马，腰悬利剑，踏上崎岖坎坷的山路，往来奔驰于四川、陕西之间。路途遥远算什么？风餐露宿算什么？严寒酷暑算什么？我要上马击狂胡，击狂胡，击狂胡！陆游觉得自己每天都热血澎湃。为了能亲自击狂狐，他利用休息时间练习射箭，居然被他练成了双手射，连王炎都频频点头。陆公能左右射，无不如也。双手射算什么？陆游在狩猎中还亲手杀死过一只老虎，后来那张虎皮就一直跟着陆游。然而，陆游最兴奋的事还不是这个，他最热血澎湃的事是他到过大散关、洛谷口、仙人原等军事要塞，他都能看到对面的精兵。大散关，大散关，哦，他给了陆游多少希望和梦想！可是，只有短短八个月的时间，朝廷忽然把王炎给调回去了。原因是怕他拥兵自重。呵呵，这就是南宋朝廷，杀敌报国的机会来了，又迅速的消失了；收复中原的希望出现了，转眼又破灭了。多年以后，白发苍苍的陆游眼望北方，写下了这样的诗句
1: ：“书愤，早岁哪知。”世世间，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名士，千载谁堪伯仲间
0: ？南郑，这里的每一座山都曾留下陆游的脚印，他的英雄梦，他的报国梦，难道就要这样无声无息的消失了吗？陆游长笑一声，整个山谷都回荡着他悲愤的声音。“呜呼！楚虽三户，能亡秦；岂有堂堂中国，空无人？”陆游一步一回头的离开了这里。从此后，他的诗词里经常会提到一个词——“移民”。没错。是朝廷遗弃了他们，是皇帝遗弃了他们。他们曾如此清晰地出现在眼前，而自己却无力保护他们。陆游骑着一头小毛驴，行走在前往成都的路上，途经剑门关的时候，天空飘起了小雨。难道以后一辈子就只能做个诗人，辜负胸中千万兵，百无聊赖以诗明了吗？路游内心无比惆怅，写下了一首诗：《剑门道中遇微雨》，衣上征尘杂酒痕，远游无处不销魂。此生何事诗人未？细雨骑驴入剑门。陆游不再对朝廷抱有任何希望，他来到成都，整日养花、喝酒、赌钱。昌楼呼卢至百万，齐亭买酒价十千。放浪形骸，自暴自弃。这还是我们认识的那个陆游吗？这还是那个身披铠甲、骑着战马、左右手轮番射箭，能打死老虎的陆游吗？不，这只是一个满脸颓废、目光呆滞、完全失去了灵魂的老翁而已。当他知道官场上的人……给他起了个外号叫“陆颓放”的时候，他的倔劲就上来了，干脆给自己起了个号“放翁”。对呀、啊，我就是很颓放，我就是要这样过一生。这期间，他又陆续调动了几个地方，不过都是“冷观无一事，日日得闲游”。陆游的内心迷茫痛苦。终于病倒了，他躺在病床上，翻看床头的一本书，看到了诸葛亮的《出师表》，胸中忽然升腾起一股气来，支撑着他坐起，写下了一首著名的诗《病起书怀》，其中有这样两句：“位卑未敢忘忧国，事定犹须待何关。是的，我现在人微言轻，可是谁规定人微言轻就不能做梦？谁说将来国家就一定统一不了？在我这个老头子的棺材板还没有盖上之前，一切皆有可能。国仇未报，壮士老；匣中宝剑夜有声。我老了。可是我的宝剑不服老，这才是陆游，这才是那个倔老头的本色。一个人的一生能有几次为梦想折腾的机会？折腾过就算失败又如何？陆游把自己的诗稿整理了出来，命名为《剑南诗稿》，以纪念他曾经的峥嵘岁月。也激励自己，永远不要放弃。淳熙五年春天，陆游接到朝廷诏令，令他回京等待复职。可是陆游并未受到重用，让他回去也不过是因为他的诗写得好。点缀一下太平景象而已。陆游先后到了福建建安、江西抚州等地。在他六十岁那年，他被免官了，原因是江西发洪水，陆游私自开仓放粮，这属于逾越规矩。哼，去你娘的规矩！放着精兵不去打，那么多移民不去管。来管老子开仓放粮，这个六十岁的老头一边唱着“<笑>素衣已免染金尘，一笑江边整拂金，一边卷铺盖走人了。在家里闲居了五年多，朝廷又重新启用他，陆游心情大好，因为宋孝宗要传位给宋光宗，他终于又有机会给皇帝提建议了。来到临安，陆游听到很多歌女在唱几年前他写的一首诗《临安春雨初霁》。世味年来薄似纱，谁令骑马客京华
1: ？小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳
0: 细分茶。素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。陆游摇了摇头，当年那种淡淡的忧伤袭上心头。他倒是宁可歌女唱他的“何方可化身千亿，一束梅花一放翁”。那时候的陆游并没有想到。这首诗将来会成为他再次罢官的导火线。他一腔热情地去给小皇帝提了很多建议，可是他的热情并没有得到回报。不久以后，当权者给陆游加上了“朝勇风月”的罪名。陆游连哭的心情都没了，他早已习惯了被扣大帽子。喜论恢复，结交朋党，鼓吹用兵。路颓放逾越规矩，现在又叫潮涌风月。那好吧，我就给我的书房命名为风月轩。戴大帽子好啊，戴大帽子能长寿。不信，咱们来看看。1,135 年，宋徽宗在金国驾崩，陆游十岁。1 1 5 6年。宋钦宗在燕京驾崩，陆游31岁。1 1 8 7年，宋高宗在临安驾崩，陆游62岁。1,194 年，宋孝宗在临安驾崩，陆游69岁。1,200 年，宋光宗在临安驾崩，陆游75岁。经历了这么多任皇帝。陆游还有什么没见过呢？嘉泰二年，陆游受宋宁宗邀请，以七十七岁高龄扶衰入都，主持修撰孝宗、光宗两朝历史的工作。宰相韩托胄准备出兵伐金。陆游写文章勉励他。有人说，韩侂胄这样做是为了笼络人心，让陆游不要写。陆游才不管，他现在已经老了，更倔了，谁也说不服他。只要罚金，他就支持。开禧二年五月，南宋朝廷下令罚金，陆游去不了。就把自己的儿子送上了战场。他拄着拐杖，望着北方，想到了自己的一生，禁不住泪流满面
1: 。《诉衷情》：当年万里觅封侯，匹马戍凉州。关河梦断何处？沉岸旧貂裘。湖未灭，鬓先秋，泪空流。此生谁料，心在天山，身老沧州。
0: 令陆游万万没有想到的是，韩侂胄战败，被士兵乱棍打死，砍下人头献给金国，以作为求和的条件。两宋三百年，中国人经历过两个最屈辱的日子。第一次是北宋末年，金国攻进东京开封，俘虏了两个皇帝和皇亲国戚。第二次就是这一回，南宋中叶伐金失败，朝廷砍下丞相的脑袋，双手交给了敌人。不幸的是，这两个屈辱的日子，陆游都经历了。第一个日子来临时，他刚刚两岁；第二个日子来临时，他即将离开这个多灾多难的人世。临死前，这个一根筋的倔老头，把他的孩子们都叫到床前。没有遗产，只有一个愿望
1: ：是儿死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日。家祭无忘告乃翁
0: 。这个倔老头既然知道人死后万事皆空，还遗憾什么国家有没有统一？ 1,210 年，陆游与世长辞，享年85岁。时光过去了六十九年，公元一千二百七十九年三月十九日，广东崖山，凄风楚雨，蒙古军队把南宋最后一支队伍逼到了海边。陆秀夫背负年仅九岁的小皇帝，倒海殉国。十万军民纷纷跳进波涛汹涌的大海。一曲悲歌，最后绝唱。南宋至此灭亡。有人说陆秀夫是陆游的后代，有人考证说不是的。是与不是，有那么重要吗？重要的是，陆秀夫和那些跳海而死的人也是一根筋。宁可死，绝不投降。一根筋是病吗？不是，是倔，死倔死倔死倔。这世上有一种人，他们就是一根筋，就是倔，似乎天生背负着使命。没有人要求他们去做什么，可是他们对自己有要求。这种人心中都时时刻刻记着两个字：天下。所谓一根筋，更是一种风骨，一种血性，一种中华民族生生不息的精神。八百多年过去了，当我们想到那个死倔、死倔、死倔的倔老头陆游的时候，脑子里总会冒出这样一句话：“亘古男儿一放翁。
1: ”当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河梦断何处？尘安旧貂裘。胡为灭，冰先秋，泪空。谁料心在天山，身老沧洲。当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河门断何处？尘暗旧貂裘。虎未灭，鬓先秋，泪空流。此生谁料，心在天。山深老沧州。当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河梦断何处？城岸旧雕裘。胡为灭，必先秋，泪空流。此生谁料，心在天山深，身老沧。山河梦断何处？长安旧雕裘，虎未灭，兵先丘。